0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Desde Montevideo les damos la bienvenida al informativo de Sputnik en órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
2: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares. Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares Atención. El gobierno de Brasil reforzó con militares los principales puertos y aeropuertos para combatir el crimen organizado.
1: Aliados. El
2: jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, llamó a una pausa humanitaria en los combates en Gaza. Encuentro. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una plataforma de inversión para construir infraestructura en América Latina. Conflicto. Rusia estimó en 1,5 billones de dólares las pérdidas de la Unión Europea por sus sanciones en contra de Moscú a raíz de la crisis en Ucrania. Tóxico. La capital de India, Nueva Delhi, cerró escuelas y también limitó las obras para reducir la alta contaminación del aire más dudas. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala suspendió a solicitud de un juez penal al Movimiento Semilla, partido del presidente electo Bernardo Arevalo. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo
0: gira y en órbita te trae las noticias.
2: Noticias Respuesta. La situación de violencia e inseguridad en Brasil es resultado de las políticas implementadas por el gobierno de Jair Bolsonaro entre 2019 y 2022.
1: A esto se suma el completo descontrol sobre el uso de adquisición de armas y el estímulo estatal a la brutalidad policial.
2: Así lo explicó en órbita el politólogo Andrés Rodríguez, coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Política y Violencia de la Universidad Federal de Fluminense.
1: El actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva anunció una operación militar en los principales puertos y aeropuertos para combatir al crimen organizado.
2: Lula aclaró que se trata de un decreto temporal vigente en principio hasta mayo de 2024. Es un resultado
0: de los últimos, los últimos años de una política tanto en Río de Janeiro como del gobierno federal de Bolsonaro de completo descontrol de las armas, también de un estímulo estatal a la brutalidad policial. Lo que vemos con las milicias en Río es un efecto del estímulo estatal para el uso ilegal del poder de matar, del poder de la fuerza, de las fuerzas policiales.
1: El decreto busca reforzar la custodia de los puertos y aeropuertos para combatir la delincuencia tras graves incidentes ocurridos en el estado de Río de Janeiro.
2: Lula explicó que los soldados trabajarán con agentes de la Policía Federal en el puerto de Santos, en San Pablo, y en su principal aeropuerto, Guarulhos.
1: También se desplegarán soldados en el puerto de Itahuay, estado de Río de Janeiro, y en el aeropuerto de Galeao de Río.
2: Estas terminales son centros logísticos para las exportaciones de cocaína a Europa, al mismo tiempo que reciben contrabando, incluido armas de alto calibre,
1: el experto destacó los puntos elegidos por el gobierno para atacar a los grupos criminales, pero criticó la convocatoria, la tarea a las Fuerzas Armadas.
0: El gobierno ha elegido Santos, São San Paulo y Guarulhos como puntos estratégicos para el tráfico internacional de armas y drogas. Esto es mejor que combater las organizaciones criminales en las periferias, en las favelas. Esto no es racional, tampoco eficaz. Pero el empleo de fuerzas militares, de las fuerzas armadas, en temas de seguridad pública, no es una buena noticia jamás. Porque las fuerzas armadas ya están profundamente politizadas y ideológicamente radicalizadas en Brasil hace mucho. Y con eso, ellas están nuevamente en la escena política nacional. También porque las fuerzas armadas no tienen la formación y la competencia constitucional de actuar en temas de seguridad pública. Esto no es, no es bueno, pero las presiones, de la opinión pública, de la, de la prensa nacional. Hay una presión política importante para que el gobierno federal tome medidas, acciones en el campo de la seguridad pública.
2: Rodríguez se refirió a las críticas mediáticas y políticas hacia el gobierno donde se acusa al presidente Lula de ser blando con el crimen.
1: En este sentido, para el analista, la falsa percepción que se intenta imponer es una falacia ideológica de la extrema derecha.
0: La derecha tiene sistemáticamente un discurso de represión, de brutalidad policial, de acciones represivas y bélicas en, la, en las periferias, en las favelas, que es solamente una narrativa ideológica, porque no tiene eficacia, no tiene buenos resultados para el combate a la criminalidad, porque no hacen acciones cualificadas de prevención, de inteligencia. Entonces, es siempre la idea que estamos combatiendo el crimen en las favelas, en las periferias, esto también constituye la opinión pública. El senso común sobre seguridad pública es que tenemos que tener fuerzas militares brutalísimas en las favelas. Entonces, siempre que la izquierda pretende seguridad pública con otros ejes, con otras perspectivas. Se hace un, un discurso ideológico de que no son blandos, no quieren combater el crimen. Pero el resultado de las políticas sistemáticas de derecha en Brasil, de la extrema derecha en los últimos años con gobierno Bolsonaro, fue justamente la asociación del Estado con el crimen.
2: Escuchábamos a André Rodríguez, coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Política y Violencia de la Universidad Federal de Fluminense. Guerra. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, llamó a una pausa humanitaria en los combates en Gaza.
1: Este viernes 3, en su tercera visita a Tel Aviv, desde el comienzo del conflicto, Blinken se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
2: El jerarca descartó un alto el fuego temporal hasta la liberación de los rehenes israelíes capturados por Hamas en su ataque del 7 de octubre.
1: Una de las principales inquietudes de Estados Unidos es la extensión del conflicto en la región, por ejemplo, desde el Líbano, con el movimiento Chi Hezbollah.
2: El jueves 2, la milicia atacó posiciones militares en el norte de Israel, con aviones no tripulados, morteros y drones.
1: Este viernes 3, su líder, Hassan Ralá, indicó que la operación de Hamas en Israel del 7 de octubre fue 100% palestina, sin participación de Hezbollah o de Irán.
2: Más de 2 millones de personas llevan 20 años viviendo bajo una agresión asfixiante en Gaza y nadie hace nada al respecto, agregó.
1: La prisa de Estados Unidos para acudir en ayuda de Israel demuestra la debilidad de esta entidad ...sentenció el líder de Hezbolá.
2: En tanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos... ...aprobó una ley de ayuda a Israel... ...por valor de 14.300 millones de dólares.
1: Las fuerzas de defensa del país judío... ...rodean la ciudad del enclave palestino... ...como parte de su incursión... ...para derrotar al movimiento jamás.
2: Debido al asedio, la comida, el agua... ...medicamentos y combustibles escasean... ...mientras los hospitales están al borde del colapso. Encuentro. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una plataforma de inversión para la construcción de infraestructura sostenible en América Latina.
1: El mecanismo será en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y buscará fortalecer cadenas de suministro críticas en la región, dijo el mandatario.
2: Su anuncio fue en el marco de la cumbre de la Asociación para la Prosperidad Económica de las Américas. ...realizada en Washington este viernes 3.
1: Se trata de la primera reunión de la alianza impulsada por Washington el año pasado... ...tras la cumbre de las Américas en Los Ángeles.
2: Del encuentro participaron presidentes y altos funcionarios de otros nueve países... ...como Uruguay, Costa Rica, Perú y Chile.
1: Además de Canadá, Colombia, Ecuador, República Dominicana y Barbados.
2: Biden afirmó que la meta es aprovechar el potencial económico de las Américas... ...y hacer del hemisferio occidental la región económicamente más competitiva.
1: Sputnik conversó con el analista internacional argentino Sergio Cesarín.
3: En primer lugar, el objetivo es, de alguna manera, continuar con las reuniones multilaterales como fue la Cumbre de las Américas que se realizó el año pasado. De alguna manera, también darle continuidad a estas maniobras o a estas iniciativas que tiene Estados Unidos de promover, eh, intentar afianzar su rol como poder, digamos, relevante, importante en, en nuestra región. Creo que otro de los objetivos es confirmar de alguna manera el interés de Estados Unidos de seguir ejerciendo ese rol rector de alguna manera en los, en los asuntos intramisféricos. Creo que el cuarto objetivo es sin duda operativamente, digamos, ¿no? porque todo esto está muy bien desde el punto de vista simbólico, pero desde el punto de vista práctico es ofrecer, me parece, alternativas para el desarrollo y la evolución económica de nuestras regiones a través de bueno, de a lo mejor facilidades al comercio, inversiones, canalización de financiamiento y me parece que también otro de los objetivos, evidentemente, desde el punto de vista ya de los criterios o acciones diplomáticos en términos geopolíticos, tiene que ver con de alguna manera seguir a, o tratar de contener o influir en todo el proceso de avance que China ha tenido a nivel a nivel hemisférico.
2: El entrevistado consideró que la intención de Estados Unidos con esta cumbre es competir con la iniciativa de la Franja y la Ruta, impulsada por China.
1: A través de ese plan de cooperación en comercio e infraestructura, el gigante asiático logró una significativa presencia en la región.
3: Desde el punto de vista de la voluntad de participar y de contrarrestar los avances en cuestiones de infraestructura crítica, desde ya Estados Unidos tiene esa voluntad. ¿Que lo puede hacer? Sí lo puede hacer, pero me parece que durante estos últimos años ha estado, en, no digo en inferioridad de condiciones, pero sí ha tenido que competir con un actor muy fuerte desde el punto de vista financiero y como dije antes, del punto de vista de los acuerdos bilaterales que China ha formulado con los países de la región. ¿Es un camino que Estados Unidos puede desandar? Es decir, ¿puede mejorar su participación a nivel regional? Sí. Tal vez no tanto sobre proyectos de infraestructura física, pero sí seguramente sobre muchos eh, aspectos que tienen que ver con infraestructura, tal vez digital. Nuevas tecnologías, telecomunicaciones, 5G. Me parece que ahí puede haber muchísimo más, más interés porque, bueno, siempre las empresas estadounidenses han sido y son proveedoras confiables en la región.
2: Otro de los temas, eje del primer encuentro de la Asociación para la Prosperidad Económica de las Américas fue la migración.
3: Desde una perspectiva general, el problema de las migraciones se suele... Entender como un problema de expulsión poblacional por distintos motivos, ¿no? Pero básicamente me parece que la perspectiva de esta cumbre lo que persigue es tratar de alentar el desarrollo local en cada país como para eh, disuadir, eh, atenuar los flujos migratorios que buscan a Estados Unidos como la meca para la subsistencia económica. Entonces la perspectiva sería de... Por supuesto que los flujos migratorios no van a desaparecer. y La presión migratoria hacia los Estados Unidos no va a desaparecer por una cuestión, primero, objetiva, la riqueza y la capacidad de la economía estadounidense de generar riqueza. Y el interés de muchos países, de muchos migrantes, de salir de las condiciones de extrema pobreza y la vulnerabilidad en la que están en sus países. Pero bueno, se entiende que a través del desarrollo de los países tal vez más pobres, más atrasados, esa pulsión a la emigración, puede disminuir. Entonces, el desarrollo local no eliminará las migraciones, pero, bueno, al menos atenuarlos para quitar presión, como dije antes, a las fronteras estadounidenses, sería, sería uno de los objetivos, tal vez, de mínima de la cumbre. Escuchábamos al
2: analista internacional argentino Sergio Cesarín. Conflicto. Rusia estima en 1,5 billones de dólares las pérdidas de la Unión Europea ...por sus sanciones en contra de Moscú a raíz de la crisis en Ucrania.
1: Así lo manifestó el viceministro de Exteriores ruso Alexander Grushko.
2: Según el jerarca, el comercio entre los países de la Unión y Moscú... ...pudo llegar a 700 mil millones de no ser por las sanciones.
1: El Kremlin expresó que el bloque comunitario cometió un error... ...al renunciar a las adquisiciones de los hidrocarburos rusos.
2: Occidente entiende que las sanciones afectan sus propios intereses... ...pero la presión aumentará... ...según señaló el portavoz Dimitri Peskov,
1: «Nuestra economía se ha adaptado bastante bien a estas condiciones», agregó el vocero.
2: En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que fracasará cualquier intento... ...de sembrar hostilidad y xenofobia en el país.
1: «Somos un pueblo unido por una historia común, por lazos fraternos de amistad y entendimiento», declaró durante la apertura del foro Pueblos de Rusia. El
2: mandatario asimismo, sí saludó a la población de cara al Día de la Unidad Popular a celebrarse en el país el sábado 4 de noviembre. Tóxico. Nueva Delhi cerró escuelas y limitó las obras para reducir la contaminación del aire.
1: La capital de India busca así controlar el alto nivel de smog, es decir, la mezcla de humo, niebla y partículas contaminantes.
2: El gobierno municipal anunció multas de 20.000 rupias, unos 240 dólares, para los conductores que manejan autos, autobuses y camiones generadores de smog.
1: El índice de calidad del aire superó la marca de 400 ppm, más de 10 veces el umbral global de seguridad.
2: Este smog puede provocar en la población infecciones respiratorias, ataques de asma y bronquitis crónica aguda, entre otros síntomas.
1: Medios locales compararon el actual aire tóxico con el equivalente a fumar un paquete de cigarrillos al día.
2: Las autoridades instaron a la población a usar mascarillas en la ciudad y a no exponerse durante varias horas.
1: El ministro de Medio Ambiente de Nueva Delhi advirtió a la población que la situación empeorará con el Diwali, el Festival Hindú de la Luz.
2: Durante la celebración del 12 de noviembre se suelen encender fuegos artificiales.
1: La ciudad es la metrópoli más habitada de India, el país más poblado del mundo, con más de 1.428 millones de personas.
2: Nueva Delhi mide 42,7 kilómetros cuadrados y alberga casi 33 millones de personas.
1: La capital suele liderar el listado de ciudades indias con peor calidad del aire, en especial el invierno.
2: Durante este periodo, la quema de restos agrícolas en los estados vecinos coincide con unas temperaturas más bajas que contienen el humo contaminante. Dudas. En Guatemala, las presiones del Ministerio Público al Tribunal Supremo Electoral funcionaron. Y esto explica la inhabilitación al Movimiento Semilla.
1: Así lo afirmó en entrevista con En Órbita, Luis Mac, profesor de la Universidad Estatal USAC columnista de Plaza Pública.
2: El Tribunal Supremo inhabilitó al partido político del presidente electo Bernardo Arevalo al acatar una orden dictada por un juez en agosto.
1: La decisión responde a supuestas irregularidades en su inscripción, aunque los resultados electorales se oficializaron y Arevalo asumirá en enero de 2024.
4: Lo que hace realmente es solamente acceder a la ...petición de un juez penal... ...que desde julio había solicitado... ...la suspensión temporal del partido Semilla... ...de la personalidad jurídica del partido Semilla... ...pero se había evitado esta decisión... ...porque prevalecía la lógica electoral... ...que planteaba... ...que en época electoral no se puede suspender... ...un partido político... ...hace unas semanas se empezó a dar la, la idea... ...de que el tribunal debía de extender... La, la, ...el tema del proceso electoral... ...hasta el 14 de enero... ...un poco para proteger al partido Semilla... Pero los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, aunque tenían la potestad de hacerlo, decidieron finalizar eh, el periodo electoral en la fecha que habían establecido al principio, que era justamente el 31 de octubre. Entonces, a partir del 1 de noviembre, la lógica penal se impone y, por lo tanto, se cancela al partido político. ¿Por qué el tribunal accede finalmente a esta petición y por qué en alguna medida decide suspender el proceso electoral?, me parece porque el mismo Ministerio Público empezó una serie de acciones para amedrentar y para obligar a los miembros del Tribunal Supremo Electoral a no, ya no interferir con esta lógica. Básicamente, ellos tienen también una serie de demandas y de procesos abiertos y esa intimidación creo que funcionó.
2: La justicia informó que la decisión acatada por el tribunal resulta de investigaciones llevadas adelante por la Fiscalía liderada por Consuelo Porras.
1: Según el analista, a pesar de cierta veracidad en las acusaciones, se percibe un exceso de la fuerza y abuso de poder.
4: Hay muchas opiniones encontradas, pero lo que prevalece en la mayoría de juristas más renombrados es que eso fue una lógica de una instrumentalización política utilizando eh, algunas figuras legales, pero de una forma muy dudosa. Estrictamente hablando, a pesar de que hay cierta veracidad en las acusaciones, pues la forma en que lo desarrollan y desa digamos, plantearlo básicamente con... Esta lógica de, de criminalizar al partido utilizando la figura de crimen organizado, justamente diciendo que esta es una, una institución o una digamos una red criminal, no se sustenta realmente. Eh, para tomarlo en con consideración, la lógica de, de, digamos, de debilidad institucional y política de todos los partidos políticos en Guatemala determina que prácticamente no haya ningún partido presente pasado o futuro que no haya incurrido en esta lógica de falsificar firmas. Aquí lo que hay que entender es en un país predominantemente eh, pasivo realmente en el ámbito político, en donde se identifica a los partidos políticos como algo peligroso, como un área realmente de una arena sucia que no, nadie quiere meterse, conseguir las firmas y conseguir obviamente el apoyo ciudadano es una tarea titánica, entonces prácticamente todos los partidos vigentes tienen esos mismos vicios a los que se le ha imputado al Partido Semilla. La lógica es por qué si todos los partidos tienen ese problema,
2: porque qué solo contra el Partido Semilla. A juicio de Mac, este episodio agrava aún más la crisis política del país centroamericano.
1: A su vez, el docente puso en duda la transición hacia la investidura de Arevalo.
4: Aquí es la pregunta del millón. ¿Qué realmente, si estos acontecimientos comandados por el Ministerio Público y por el fiscal Curru el fiscal Curuchiche y la y el juez Orellana si realmente amenazan la democracia? Eh, me dicen que no. El mismo tribunal, cuando, Tribunal Electoral, cuando finaliza el proceso electoral, dice las, las elecciones están firmes, las candidaturas y los procesos están firmes, la transición está inalterable, el mismo presidente, digamos, eh, en funciones, eh, Alejandro Yamatei dice que no hay ningún problema. Entonces, formalmente no pasa nada. Sin embargo, da, debido a la instrumentalización política con la que se desarrolló desde el inicio realmente este proceso, pues la duda es si realmente hay una intención real de detener la transición o simplemente para condicionar y debilitar al nuevo gobierno. Probablemente sea lo, lo segundo realmente. Pero la, la perspectiva de que pueden evitar hasta el último momento la toma de posesión del presidente electo, pues está presente. Y quizás por eso está la idea de que hasta que asuma el presidente electo no se va a desvanecer nuevamente la intención o la posibilidad de que el presidente entrante no tome posesión. Quizás eso es lo más complejo de esta crisis. A pesar de todo lo que se dice, a pesar de todo lo que se hace, puede haber todavía una posible digamos, intentona de golpe hasta,
2: insisto, el último momento Escuchábamos a Luis Mac profesor de la Universidad Estatal USAC y columnista de Plaza Pública Hasta aquí, En Órbita
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México 21 de Montevideo y a las 0 GMT por espundinews.lat
0: En Órbita